0: Atos capítulo 19, versículo 1 em diante. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo estava atravessando as regiões altas. Chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhe perguntou, Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam, Não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que se crescem naquele que viria depois dele, isto é, Jesus Cristo. Ouvindo isto, eles foram batizados em nome de Jesus. Enquanto Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns doze homens. Esse texto é interessante porque ele fala... É, de um novo marco na história é, do Evangelho Quando Paulo tem que lidar com discípulos que já não são discípulos diretos dele né? São discípulos de Apolo Quem é Apolo? Apolo é um homem é, que aparece no capítulo 18 de Atos Provavelmente um homem é, eloquente, letrado né? O Lucas, o escritor de Atos, não é que... Aqui... Apolo pregava na sinagoga de maneira é, com bastante propriedade, então ele sabia o que ele estava falando só que ao mesmo tempo a sua mensagem parecia incompleta porque ela faltava uh, o anúncio a respeito do Espírito Santo Áquila né? e Priscila ou Priscila e Áquila melhor dizendo que é aquele casal que acompanhou Paulo por um tempo que auxiliou Paulo é, em Éfeso eles vêm o, o Apolo pregando na sinagoga percebem uma deficiência na mensagem de Apolo e eles chamam o Apolo para junto, para perto e começam a ensiná-lo um pouco mais sobre o caminho. Então é a partir daí. E quando o Apolo estava em Corinto, em Corinto, perdão, Paulo estava é, chegando em Éfeso, né? E lá ele encontrou alguns discípulos provavelmente discípulos de Apolo, e é aí que ele faz essa pergunta, se eles receberam o Espírito Santo quando creram. Parece uma pergunta óbvia, parece uma pergunta talvez até sem sentido, né? se a gente tem uma visão teológica, é, por exemplo, mais tradicional, como é o meu caso, que sou oriundo da Igreja Batista, né? A gente reconhece que esse, essa iniciação, esse batismo no Espírito Santo, porque batismo é isso, né? É iniciação. Essa iniciação na experiência espiritual ela acontece a partir da conversão. Então, quando eu me converto, quando eu tenho acesso ao Evangelho, a partir dali eu já tenho uma experiência com o Espírito Santo e isso não está... É não está separado não é necessária uma experiência outra, né? então talvez essa pergunta de Paulo ela possa parecer um pouco estranha dependendo da sua tradição religiosa dentro do evangelicalismo mas é uma pergunta que faz sentido porque se você parar para pensar o elemento Jesus é novo nessa, nessa cultura e o elemento Espírito Santo é mais novo ainda nessa cultura os apóstolos estão reunidos é, em Jerusalém, no capítulo 2 de Atos, eles são batizados, eles são eles recebem uma manifestação do Espírito Santo, no episódio do Pentecostes, por exemplo. Então, assim, eles tiveram esse relacionamento com Jesus, mas eles ainda não tinham, não haviam tido a experiência com o Espírito Santo que Jesus tinha prometido, porque quando Jesus acende aos céus, Ele falou, deixarei com vocês o Espírito Consolador, né? Uma parte de mim, vocês não estarão sozinhos. Então, a pergunta de Paulo, ela faz sentido. Mas eu quero perguntar para você, o que é o Espírito Santo? Né? Talvez é, seja algo tão automático na nossa cabeça, né? É, essa concepção de trindade, pai, filho e espírito, que, diga-se de passagem, é uma concepção teológica e não meramente bíblica, né? A gente não vai encontrar na escritura, no texto que nós temos acesso, essa terminologia, né, Trindade. Mas é uma compreensão que nos ajuda a entender assim o, o aspecto das três personalidades divinas, né? Pai, Filho e Espírito. E o Espírito Santo é o que nesse sentido? Ele é uma pessoa, ele é um ser, né? É complicado a gente às vezes fazer essa distinção, mas ela é importante porque se a gente não sabe do que nós estamos falando Qualquer coisa pode ser o Espírito Santo né? E a gente vive muito isso nesses dias Qualquer manifestação sobrenatural Para a gente é o Espírito Santo Os crentes são muito emocionados nesse sentido né? Eu quero resgatar um texto lá de Mateus 3,11, Que é uma fala de João Batista A respeito do Espírito Santo João Batista diz assim ó, Eu os batizo com água para arrependimento Mas depois de mim vem alguém que é mais poderoso do que eu tanto que não sou digno nem de lavar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, João, que antecede a missão de Jesus, ele já está aqui anunciando no seu batismo das águas, o batismo com o Espírito Santo. E qual é a distinção entre o batismo com o Espírito Santo e o batismo nas águas? O batismo nas águas, o Paulo mesmo responde aqui no texto de Atos 19, é um batismo de arrependimento. É um batismo de iniciação na vida cristã de maneira pública, né? Então, o batismo nas águas, ele é uma confissão pública de fé. É quando você demonstra a todos e a, e, e, e para todos o que, qual foi a sua decisão de caminhar com Cristo. Esse batismo, ele não tem capacidade salvífica, ele não tem capacidade de Remir você dos seus pecados, porque tem gente que acha que é isso, né? É um batismo de purificação, não é um batismo de purificação É simplesmente um rito de iniciação E também não é uma exclusividade do mundo cristão Muitas religiões têm as suas iniciações, os seus batismos Não só religiões, mas muitos grupos é, étnicos, muitos grupos culturais, né? Tem a sua... Até gangue tem iniciação, tem batismo, né? Então o batismo nas águas é isso, é a confissão pública, olha, agora eu pertenço a Cristo. E o batismo com o Espírito Santo, e eu quero falar sobre esse batismo com o Espírito Santo aqui, é, entre aspas, porque o texto ele não fala, eu não usa esse termo, né, batismo com o Espírito Santo. O que Paulo pergunta aqui no versículo 2 do capítulo 19 de Atos é se vocês receberam o Espírito Santo. Mas eu acho que se eu usar essa, esse termo batismo fica mais claro para vocês compreenderem. Esse batismo com o Espírito Santo, essa iniciação com o Espírito Santo é uh, o início da experiência espiritual, né? o início da experiência uh, identitária com o Espírito Santo. Uma vez que eu desci as águas e confessei publicamente que eu sou de Jesus Jesus é meu, ou seja, que nós somos um só, agora essa experiência com o Espírito Santo é o que vai legitimar a minha fé, entende? é o que vai de fato me tornar um com Ele. Tanto que lá na frente a gente vai entender um pouco mais sobre essa experiência com o Espírito Santo a partir do pertencimento, né? Mas a gente já chega lá. Então a pergunta de Paulo, ela faz sentido se você analisar esse, esse contexto, né? Ele está perguntando isso também para entender qual é o nível que aqueles discípulos estão. Qual é o nível que vocês estão no, no caminho do Senhor, assim? Aonde vocês chegaram? Eu gosto de dividir... Uh... A vida cristã em etapas, né? E aí eu acho o seguinte: a primeira etapa é o conhecimento do evangelho. Por isso que o título desse episódio desse podcast é conhecimento e experiência. Então assim, saber a respeito de Jesus, ter acesso à boa nova é a primeira, é o primeiro passo, é o conhecimento. O evangelismo ou a evangelização sendo você o alvo ou a gente, né, vamos, vamos nos colocar como o alvo da evangelização, ouvimos a respeito de Jesus, cremos em Jesus, então esse é o primeiro passo, o conhecimento. E o segundo passo é a experiência, e é isso que o Espírito Santo representa aqui nesse texto, a experiência que vai além do conhecimento. E aí, eu, como eu estava falando, eu gosto de dividir em etapas que eu acho que ajuda a elucidar, então assim, Primeiro passo, conhecimento. Segundo passo, o batismo, que é a iniciação pública, o batismo nas águas. Então, assim, a partir de aqui, gente, a minha vida mudou e ela passa a pertencer a Cristo. Esse é o segundo passo. O terceiro passo é a experiência ou a iniciação ou o recebimento do Espírito Santo, que é o que vai legitimar a sua fé de fato, que vai mudar o seu caráter, que vai te dar discernimento para tomar decisões. Não é que vai te dar poderes espirituais, não. Né? não é isso. A gente, às vezes, trata a experiência espiritual, ou pelo menos a experiência com o Espírito Santo, como se fosse uma questão de graduação meritocrática. Né? Ah, é porque você precisa é, ter condições de chegar lá. E não se trata disso. Se trata, de, de fato, de uma mudança de perspectiva. A partir daqui, as coisas mudaram. né E a quarta etapa, digamos assim... É a, é a experiência do discipulado É quando a gente leva essa mensagem adiante Ela não ela não está apenas presa à nossa experiência particular Agora a gente também é um anunciador do Evangelho né? Então talvez isso ajude você a compreender assim as etapas Para que você possa se questionar em qual nível dessas etapas você está Mas seguindo aqui o texto do versículo 2, ele diz o seguinte eles responderam, não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então você vê, a pergunta de Paulo agora faz mais sentido ainda, porque de fato aqueles homens não tinham nem tido essa experiência como eles nem haviam ouvido falar. E aí eu pergunto, que tipo de relação tem as pessoas que é, têm o conhecimento a respeito de Jesus, mas não têm uma experiência com o Espírito Santo? Né? Talvez a gente possa chamar essas pessoas de cristãs, né? Porque a nossa compreensão de cristão é a aceitação do relacionamento com Deus Pai, Filho e Espírito, né? Será que essa pregação incompleta, né? É o que o Hernandes Dias Lopes, que faz um comentário de atos aqui, chama de pregação deficiente. Será, será que ela é suficiente? Né? Será que ela é válida no sentido da gente é, considerar isso como, como cristianismo? Né? Os... Será que esses discípulos que Paulo encontra aqui em Éfeso, eles eram cristãos já? Porque eles nem tinham tido essa experiência, nem sequer ouviram falar a respeito do Espírito? Bom, existem várias formas de se relacionar com Jesus e uma delas é tendo Jesus apenas como mestre sem a, sem a, o aspecto espiritual da coisa, sem enxergá-lo como salvador de sua existência, sem tê-lo como Deus, como Senhor, é apenas enxergá-lo como uma liderança notável e isso aí o Jesus histórico nos, nos ensina, nos mostra, a história é, não nega a influência de de um, de um líder religioso, vamos usar essa expressão, né, que dividiu a história entre antes e depois dele, então... Mas a experiência com o Espírito Santo é o que nos torna, de fato, filhos de Deus. É, aliás, servos desse Deus. Né? É, não apenas criaturas, mas agora parte desse corpo de discípulos. Né? versículo 3 continua dizendo o seguinte. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. E aí é aquilo que eu falei para vocês. O Paulo começa a explicar para eles sobre o batismo de João. Aqui no versículo 4, o batismo de João foi para arrependimento. Tanto que João dizia que eles tinham que crer naquele que viria depois dele Que é Jesus né? Então o batismo de João é essa confissão pública E muitas pessoas elas param nessa etapa, nessa etapa rasa Elas têm essa confissão pública de conversão Eu Aceitei a Jesus, fui lá, levantei a mão num culto de evangelização Fui à frente e alguns meses depois me batizei Só que não passa disso você não vê frutos do Espírito na pessoa, você não vê ações que são parecidas com Jesus, você não vê sensibilidade para entender a dor do outro, para se alegrar ou para chorar com aqueles que choram, com aqueles que se alegram, que sorriem, entende? Então você vê que não existiu a experiência com o Espírito, né? Apesar de ser uma coisa muito íntima, o próprio texto diz para gente que pelo fruto conhecereis a carne então, Aliás, perdão Pelo fruto conhecereis a árvore Então a gente tem esses critérios aí Para que a gente possa fazer uma avaliação Não para que a gente possa condenar ou jogar ninguém Porque não estamos nesse, nesse papel A Bíblia diz que Uh, o joio e o trigo eles crescem juntos e o dono da colheita é que vai fazer essa separação depois. O dono da colheita não é o pastor, não é o, o apóstolo, não é o líder da igreja, o dono da colheita é Jesus Cristo. Então não permita que ninguém te chame de joio e te tire do meio com esse argumento, tá bom? Vamos lá, e aí no versículo 4 Paulo continua explicando aqui para eles quem é João Batista e o que, que é o... o, o o batismo de João, né? esse batismo de arrependimento das águas. E eu acho legal que Paulo utiliza essa expressão. O batismo de João foi um batismo de arrependimento. O que é o arrependimento? É o primeiro passo. né? Após o conhecimento, o arrependimento. Então, você ouve a boa nova do evangelho, automaticamente você toma conhecimento a respeito também da sua miserabilidade. né? Então vai falar sobre todos os pecados todos pecaram, necessitados da graça de Deus estão, etc, etc. E aí você fala, bom, então preciso me arrepender. Sim, então essa é uma das primeiras experiências, o arrependimento. E aí o batismo de João vem anunciar isso. João Batista ele aparece na Galiléia gritando, arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. É o batismo de confissão e arrependimento. Aí eu quero ler um texto aqui de 1 Coríntios 12, versículo 3 que é Paulo dizendo né? eu vou ler só a segunda parte do versículo que diz assim ó, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo o que significa aquilo que a gente acabou de dizer não tem como confessar a esse Senhor a, ou a esse Cristo como Messias entendê-lo como salvador sem essa experiência genuína com o Espírito Santo é o Espírito Santo que nos que nos conduz a esse reconhecimento quando, quando Pedro está diante de Jesus, ele diz assim, é, para Jesus, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, o que Jesus diz para ele, ó quem te revelara, ou quem te revelastes, ou quem te revelou, essa informação não foi carne nem sangue, mas foi Deus, o Espírito de Deus. Né? Então, esse reconhecimento ele também é uma obra do Espírito Santo. Aí eu quero concluir lendo para vocês aqui, o versículo 5 diz o seguinte, né, no, no próprio capítulo 19 de Atos. Ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Tem esse paralelo interessante que o Lucas usa aqui no último versículo, o né, um 7, que eram 12 homens, 12 discípulos de Apolo, uma referência aos 12 discípulos que são os doze apóstolos de Jesus em Jerusalém. Então, essa é mais uma das manifestações do Espírito Santo, a primeira que acontece lá em Pentecostes, no capítulo 2 de Atos, que é o derramamento do Espírito sobre os apóstolos, depois o derramamento do Espírito sobre os samaritanos, depois o derramamento do Espírito sobre os gentios, na pessoa de Cornélio, e agora o derramamento do Espírito sobre gentios que creem, né? que aí nós estamos falando aqui também de discípulos que não são... É, frutos da igreja de Jerusalém são frutos já terceiros a mensagem vai se expandindo né e aí é o seguinte eu quero ler alguns textos aqui que podem ajudar na compreensão final desse desse dessa dessa, dessa notícia que estamos trazendo aqui hoje né essa reflexão o capítulo 3 do evangelho de João, versículo 5 evangelho de João 3, 5 diz assim, ó, respondeu Jesus digo- lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do espírito então você vê que ele faz aqui uma distinção o batismo público, a confissão de fé pública, ou seja, não é só por descer as águas, tá gente não tem a ver com, ah eu não batizei, será que vai dar tempo de eu ir para o céu não é isso, mas é viver uma vida é, publicamente é, que represente o evangelho, né, um testemunho público do evangelho, né, e e nascer nas águas, e nascer no espírito, né, nascer de novo, ou é, tem a ver também com a experiência. Então nós estamos falando aqui da experiência particular, nós estamos falando aqui da experiência pública comunitária, beleza? Sobre pertencimento, eu quero ler com vocês Romanos 8, 9, que diz o seguinte. ó Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então você vê que há uma condição. Nós estamos falando de pertencimento. Se você se diz né como um discípulo de Jesus, eu pertenço a esse Jesus, a experiência com o Espírito Santo ela é extremamente importante, ela é condicional e por último, o que é ser cheio do Espírito Santo? né? porque você vê que aqui no versículo 5 do capítulo 19 de Atos diz que quando Paulo impôs as mãos sobre eles o que aconteceu com eles, eles receberam o um Espírito e começaram a falar em línguas e profetizar e aí até hoje a gente tem uma, uma vertente Teológica pentecostal que acredita que a manifestação mais pura do Espírito Santo é o falar em línguas, né? E aí você vê que tem um monte de crente que fica procurando isso. Ah, eu quero evoluir a esse sentido, eu quero falar em línguas, né? Mas o texto diz aqui, ó, em Efésios capítulo 5, eu vou ler o versículo 18 até o 20: diz assim, ó, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher do Espírito Santo falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, olha aqui, presta atenção. Não deixe ou não se embriaguem com vinho, mas. Porque leva a libertinagem, né? Mas deixem-se si encher, encher do espírito. Então, o que, que é um encher do espírito? Aí o versículo seguinte já continua explicando. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração o Senhor, dando graça constantemente ao Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus. Então, aqui não tá nada. Não tem nenhuma manifestação sobrenatural de falar em línguas, de profetizar e de adivinhar o futuro de ninguém. Tá falando sobre. A alguns aspectos públicos e visíveis e tangíveis da manifestação do Espírito. Eu Espero que você tenha sido abençoado, que essa mensagem tenha tocado seu coração e que você tenha uma semana, é, uma semana boa, uma semana de boas notícias, tá bom? Até semana que vem, se Deus quiser.